0: Bona tarda. Les preinscripcions escolars per al curs 2024 25 ja tenen data. La Generalitat de Catalunya ha publicat els terminis en els quals les famílies han de fer la presentació de sol·licituds abans de la matrícula, que serà un tràmit totalment telemàtic. L'alumnat d'I3, a 6è de primària, haurà de presentar les sol·licituds entre el 6 i el 20 de març. Pel que fa als infants que cursaran de primer a quart d'ESO, ho hauran de fer entre el 8 i el 20 de març. El calendari de matrícula Col·lació d'ítres a quart d'eso serà del 18 al 26 de juny. La situació de sequera que viu el país ha activat l'emergència i aviat l'Ajuntament activarà mesures en aquest sentit. Els equipaments esportius s'hi veuran especialment afectats amb el tancament de dutxes, que fins la segona fase no afectaria els espais on es disputin competicions federades. Pel que fa a la gespa dels camps de futbol, hoquei, okay, rugbi i golf, es podran seguir regant, però amb aigua regenerada o freàtica. Ja s'ha obert el procés per contractar el projecte i instal·lar una passera a tocar del pont de Can Bernet. Seria un pas provisional que connectarà el carrer de la Mina i l'Avinguda de Can Volpalleres, a l'espera que s'arrangi l'aquaducte tancat des de 2021 per uns despreniments. El juliol passat, la Diputació de Barcelona va encarregar un estudi per determinar com haurà de ser el projecte de restauració. I la llacuna dels alaús és més accessible després de la millora i senyalització del camí que l'envolta després que hagi finalitzat el projecte sorgit dels pressupostos participatius. Amb una partida de 50.000 euros s'hi ha fet una millora de l'entorn i s'han col·locat cartells que permeten donar a conèixer la flora i la fauna de la zona. En Comú Podem veure una utilització partidista de l'Observatori Sociològic per part de Junts com a membre de l'equip de govern. Amb un comunicat l'agrupació s'assuma a les crítiques d'Esquerra, PSC i la CUP que les preguntes de l'enquesta vinculen, diuen, falsament immigració amb delinqüència. Des d'encom Comú Podem consideren que Junts ha fet una acció desonesta i racista perquè instrumentalitzen les persones migrades per rascar, diuen, alguns vots i exigeix una rectificació per part d'aquest soci del govern res més per ara, més informació ja ho saben a i també a les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram Cugat Medi la informació de referència a Sant Cugat
1: Tarda, 4 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dilluns. I anem amb la informació de servei. Ràpidament anem al trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
2: Doncs eh, De moment, pel que fa a retenció, ens punts amb dificultats, tot i que en general, es pot anar circulant força bé, destacarem l'autopista P7, on tenim a la zona de Sant Cugat un camió de real de pàgina d'una estometa que està ocupant un carril en sentit nord, està generant uns 4-5 quilòmetres de l'altitud en retencions entre el Papiol i aquest punt de Sant Cugat
0: en sentit Girona. Ara mateix és la principal complicació. Si bé cerca també a les 32 a l'altura de Calella i en sentit Girona hi ha hagut també un accident.
2: Aquí les aturades són més puntuals tot i que hi ha un carrer tallat i tenim també trànsit lent algunes aturades d'altres vies com la C60, un parell de quilòmetres a Argentona en direcció a la Roca del Vallès, o la Ronda Litoral de Barcelona, mentre Zona Franca, Montjuïc, en Santi Besòs, tot
1: per Gràcies, bona tarda Eduard. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Alberga, bonanada.
2: Doncs, avui di destaquem que des de ahí dia 4, ja s'ha restablert el servei ferroviari a la línia R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i Alfigaró, després d'uns mesos. Tot i aversa, ha
0: recuperat els horaris habituals, sí puntualment destaquem que poden haver-hi de al servei. Pel fa als principals operadors de transport no han informat d'a cap altra incidència, així que
2: les diferents línies funcionen sense cap altr i es mantenen les freqüències i horaris habituals de pas. Per tant, de moment això és tot des del Transmet.
3: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat,
1: Castellà i Badalona.
4: Connectats amb Carme Reverte.
1: El convidat d'avui és enginyer d'en telecomunicacions, és un dels fundadors de Ràdio Sant Cugat i també ha estat eh, director tècnic de Catalunya Ràdio. Forma part d'una de les famílies de més anomenada i que a més ha contribuït al creixement de Sant Cugat. Avui passa pel Connectats Josep Grau Soldavila. Josep, bona tarda. bona tarda. De Sant Cugat de tota la vida. De Sant Cugat de tota la vida. Com ha estat la vida en una família com com la teva?
4: I, I, a més, ha estat eh, veure, una, un coneixement i un expertís de la meva família, del meu pare, doncs, molt especial, no? Però la vida a Sant Cugat, eh, quan nosaltres portem molts anys i moltes generacions a Sant Cugat, ve d'un entorn agrícola, no? I quan jo estudiava, doncs, no volíem seguir fent aquesta vida i em vaig decidir per la tecnologia.
1: Com era el Josep de petit?
4: A veure, era una mica introvertit, però alhora també amb, amb moltes ganes. Jo des de, des de molt petit ja sabia el que volia ser. No, sabia el que no volia ser.
5: Ah.
4: I, I això em va anar configurant una vocació que és la que tinc i que m'agrada fer el que faig.
1: Uh -huh. eh, recordes alguna cosa especialment de, de la teva infància, és a dir, els carrers, eh, el joc, les relacions amb, amb els amics, els veïns, a l'escola?
4: Ho recordo, per exemple, l'entorn de joc era la plaça Barcelona. Era a prop de casa meva i, i allà jugaven amb, amb tots els, els veïns i, el, i la gent que molts naven al mateix cole nàvem al, al massip fins a que vaig fer el batxiller elemental, que va ser a l'última fase del batxiller elemental. ja canviava el nou programa. Doncs eh, vaig estar en el massip i recordo amb, inclús encara tenim relació els antics alumnes i ens veiem una vegada l'any i eh, ho, ho recordo amb certa, certa diguessim proximitat, i enyorança, no?, en alguns aspectes.
1: Eres bon estudiant?
4: Sí, bueno, <ríe> ho aprovava tot, si és això, ser bon estudiant.
1: No donaves, no portaves molt notes a casa?
4: L'única assignatura que després en el, el, el batxiller superior i en el cou em costava més era química, però el més bé, i les mates m'agradaven molt.
1: Quan deies abans, eh, sabíeu tenia clar que no volia ser? Què no volia ser? Pagès?
4: No volia ser botiguer, perquè els meus pares tenien botiga. No volia ser pagès. I no volia ser... Un... Algunes carreres, diguéssim, alguna formació universitària, tenia clar que no volia ser. No volia ser programador, no volia ser informàtic. I tampoc volia ser buscar doncs, en carreres com la salut, medicina, dret... No volia ser... Després me arrepentit, perquè i alguna cosa que m'hagués agradat fer amb, amb la carrera d'enginyeria, que, que hagués sigut economia.
1: Mm -hmm. I com et va donar per, la, per les telecomunicacions?
4: Doncs mira, era... a mi m'ha agradat sempre no solament la ràdio, sinó tot l'entorn de les infraestructures. No? I a més estàvem en, un, en una situació, diguéssim, en un país on... Una company... només existia una companyia amb règim de monopoli i em va donar pues, bueno, pues, pues, per... per aquest tipus de... De... de tecnologia, sobretot les infraestructures de connectivitat.
5: Uh -huh. eh,
1: dèiem al principi que tu has estat un dels fundadors d'aquesta de... uh -huh. casa, juntament amb el teu germà i amb en el Màrius, Màrius sí, sí. Caral, el tre... Paco i García. el Paco García, també, és cert... Eh, com, com se us va passar pel cap això de, de muntar una emissora? Bé,
4: bueno, se'ls va passar pel cap amb ells, el Ramon i el Marius perquè ells tenien moltes ganes de fer un projecte eh, per la ciutat radiofònic eh, Potser la meva proximitat a la tecnologia em va, em va fer eh, apropar-me al projecte no? mm -hmm. i vam començar a zero, és a dir, des de definir-ho i pensar-ho i meditar-ho pues, a les nits de Calmagrola i a partir d'aquí doncs ens vem llançar. o sigui, no vam tardar molt eh? no ens ho vam pensar allò molt programat i molt establert sinó ben dir fem i ho vam fer
1: El projecte tècnic era teu? Llavors? Sí, sí, sí. Mm -hmm. I quan comença a caminar aquesta casa eh, no sé, tu ets de menjar molt, molta fruita o no?
4: normal m'agrada no, sí. la fruita però tampoc sóc un obsessiu de la fruita
1: i les mandarines per què?
4: <ríe> bueno quan quan vam començar perquè
1: m'han dit que tu portaves mandarines quan vam Era començar
4: canaria, no? uh, sí uh, jo vaig decidir fer el programa a primera hora uh, com a, en aquell moment com a tècnic
5: uh
4: -huh. i com a realitzador i, i que feia la la, la ja t'ho diré
1: no, no, passa res. El
4: programa. Eh, Bé, bueno, doncs, cada dia apareixia a les 7 del matí amb dos quilos de mandarines i, i una ampolla de Coca-Cola. I era la manera que em despejava i m'encantava.
1: Mentre feia programa?
4: Mentre feia el programa, menjant mandarines, sí.
1: Més endavant, eh, arriba la possibilitat de, de, del projecte de, de creació de Catalunya Ràdio. Mm. Com, com sorgeix aquesta possibilitat?
4: A veure, jo pensa que Ràdio 104 es va llançar el 82. Eh, quan el Mundial, del quan Naranjito. Quan el Mundial, del Naranjito, exacte. Uh -huh. I jo, de fet, a, Cat a Ràdio 104 mm, hi vaig estar un any només. Llenç... Bé, bueno, la fase prèvia, el llançament i un any més. El juny del 93 em van fer una proposta eh, a la Generalitat per integrar-me en l'equip tècnic de, de la Corporació Catalana de Metjans Audiovisuals, en concret Catalunya Ràdio. Vaig, ho vaig pensar i, perquè tenia una altra oferta per anar a una ràdio privada i, i vaig dir que sí. I per mi, com que sempre m'han agradat els projectes nous i les, els nous reptes, doncs vaig dir que sí. I vaig entrar al juny del, del 83. Fins al juny del 89. Sí, sí. Era un projecte engrescador, la gent era molt jove, molt nova en el sector, tots eren molt joves, mm. i vam llançar projectes molt engrescadors des del punt de vista tecnològic. La primera xarxa de distribució digital d'Europa, amb ràdio, va ser la nostra. I, I, clar, això, a més, desplegant tota la infraestructura a tot el, a tot el país, no? tots els centres emisors, tots els emplaçaments durant cobertura alguns patien molt perquè estaven en llocs complexes eh, com, el, com el cas de vaqueira, per exemple, que vam patir molt però anàvem desplegant la infraestructura necessària també és veritat que jo sempre dic una cosa eh, potser si haguéssim fet el que vam fer avui potser no sé si estaríem a la presó t'explico i això? t'explico nosaltres en aquell moment no teníem concessió de freqüència i si t'explico com, com què fèiem, doncs, bueno, doncs, pujàvem un analitzador d'espectre al, al Tibidabo, veiem a veure quines freqüències estaven lliures, decidíem quina sortia i allà sortíem. O sigui, el 102.8, que era, va ser la primera freqüència a Catalunya a Ràdio, va ser dos dies de mesures i tirar-se a la piscina. Eh d'alguna manera érem il·legals perquè no estava regulat... Al·legals. Al·legals. Bé, bueno, mm -hmm. no estava regulat les concessions directes. Només estaven regulades les que tenia Ràdio i televisió Espanyola. I, i bueno, doncs pues així vam sortir. I no, el, no només al Tibidabo, sinó a no, Collserola, sinó altres llocs de Catalunya vam fer això. Igual que quan vam llançar des de Catalunya a Ràdio la xarxa de Mossos d'Esquadra. Ah, perdó, la xarxa de loteries de l'Otoràpid, o sigui, de loteries de la Generalitat... També me'n recordo un dia en el data center de Molins de Rei pues, amb una porta als Mossos d'Esquadra amb una altra porta a la Guàrdia Civil a veure si ells s'entrevien a entrar per, per clausurar-nos a la emissió perquè no podíem emetre. Llavors això, tot això pues, es va negociar a Madrid vam intentar posar-nos d'acord amb la distribució de freqüències van treure un panel de freqüències d'accés directe i allà ens vam anar adaptant, però sí, sí... Avui no sé si ho faríem, això. A
1: mi em fa molta gràcia que estem parlant de la creació, eh, tecnològicament parlant, de l'emissora de del País, mm. la primera emissora del País, Catalunya Ràdio, i de, de tecnologia. I mm. resulta que un bon dia eh, cau l'emissora i heu de fer servir una burra de Ràdio Sant Cugat. Bueno, ser... com, com ho expliques, això? Mm.
4: Va ser un... A veure, també pensem que era una organització molt jove i no teníem tots els recursos adequats i en aquell moment no teníem un grup a la tronja i un dia va caure la missió bueno, la, la programació de Diagonal i de les, de els, dels estudis de Diagonal i no podíem emetre perquè no teníem energia elèctrica perquè hi havia un problema amb, el, amb obres al carrer i tal i a mi se'n va acudir... Doncs, trucant al Marius i dir, escolta, aquella, aquell grup electrònic, aquella burra que teniu a Ràdio 104, ens la podríeu deixar? I, I en seguida el, el Marius va vindre a Barcelona, la va portar, i així vam engegar l'emissió la, la, la aquell dia, que me'n recordo que era un dissabte.
1: Va ser molt al començament.
4: Sí, sí, al principi de tot, sí.
5: Mm -hmm.
1: Anècdotes mil, m'imagino que, que deus tenir. Però, clar, deies abans, és que a mi m'agrada, m'engresquen els projectes nou, m'agraden els reptes... No sé si eh, formar part de la direcció de telecomunicacions dels Jocs Olímpics per al 92 també va ser un gran repte, aquest.
4: Sí, sí, sí. De fet, quan em van fer la proposta el 88, no la vaig acceptar, mm. perquè vaig que el projecte no estava del tot clar. M'ho van tornar a oferir el 89 i tornant de l'ANAP de Las Vegas de per Catalunya Ràdio, doncs em van fer una oferta que em vaig decidir que sigui també un projecte nou, engrescador, tot de zero, no hi havia gaire planificació sinó, i, i coneixement i primer vaig entrar agafant l'àrea de ràdio comunicacions i al cap d'un any al 90 ja vaig agafar la direcció de telecomunicacions un projecte molt complex, però no és complex des del punt de vista tecnològic, sinó de, de, de l'abast tot, tot tenia una dimensió...
1: Organitzatiu,
4: no? Sí, tot era una dimensió brutal. No? Estem parlant de... Perquè et facis una idea, estem parlant de 15.000 walkie-talkies, estem parlant de 35.000 terminals telefònics, estem parlant d'unes dimensions, 10.000 televisors... O sigui, estàvem parlant... Tot era una dimensió que era impensable. O sigui, no era complexa tecnològicament, sinó la complexitat era... la eren les mètriques, no? la, la quantitat i després la pressió, molta pressió. Jo me'n recordo l'any 91 que fa una, vam fer un, una prova de pilota al campionat del món d'atletisme, que ens va ploure tot el campionat, però va diluviar, fins i tot es va, es va diguéssim, inundar l'estadi olímpic, i allò ens va anar molt bé, encara que vam patir molt, però ens va anar molt bé perquè ens vam donar adonar dels riscos i allò va, vam refer moltes coses a partir d'allò. I ja, doncs, va ser un èxit. Jo m'ho vaig passar molt bé i, a més, eh, va ser un dels millors jocs de la història, des del punt de vista... No des del punt de vista esportiu, que també, sinó des del punt de vista organitzatiu, perquè era un model públic-privat que després va... altres ciutats han exportat el model eh, com a referent i que va ser un èxit, inclús eh, des del punt de, de vista econòmic, el pressupost que jo tenia va tindre superàvit, i bueno, en general el pressupost del cop va tindre superàvit uh
5: -huh.
1: eh, Per convèncer-te d'una nova proposta d'un bon negoci després a l'hora de celebrar-ho un puret va bé? Sí, sí? sí. <laughs> És un vici o és, eh, o és un plaer per tu? El puret.
4: És un ple. És un plaer i, i sempre... <coughs> Perdó. Sempre que fumo un puret, doncs un puret o un puro, eh, em sento molt tranquil. <coughs>
1: mm. <coughs> és, és dels... L'únic vici o dels pocs vicis que pots tenir? Sí. Sí?
4: Sí. Bé, bueno, llavors, eh, viatjar, no sé si és un vici però m'agrada molt viatjar, mm. estar amb la família.
1: I el que sí que m'han dit és que tens vocació d'avi. <coughs> Bé,
4: bueno, no sóc avi encara, però tinc moltes ganes de ser avi, sí. Sí? Sí. sí, sí.
1: Doncs eh, que s'hi posin quan puguin. Bueno, no, tinc... Tampoc no els apretaràs?
4: No, doncs tinc, tinc els meus fills distribuïts, una a Londres treballant a, a Vissa, i va estar Microsoft, que és enginyer camins, després tinc el gran que és enginyer Telecos, i treballa amb una companyia com a arquitecte d'aplicacions, aquest sí que ha decidit fer-se tequi d'aplicacions, desenvolupador, i viu a, aquest viu a fora, de, tots viuen fora de Sant Cugat, ja, o sigui que, que els... No ho sé, de moment tenen gats, no tenen, fill,
5: no tenen fills.
1: Una última qüestió. Què t'agrada fer quan tens una estona per tu?
4: Pues quan tinc una estona per mi, llegir, eh, escoltar música i, i compartir amb la família. Vull dir M'agrada molt estar amb la família.
5: Mm
1: -hmm. Ja que t'agrada la música, has triat una cançó per tant tancar l'entrevista d'avui... Mm -hmm. Eh, digans que nais i per què?
4: Bueno, Rocket Man de l'Elton John. Primer, Elton John és el sóc un fan de l'Elton John, m'encanta. I en tots els concerts que, ve, que, ve, que ha vingut, perquè ja no ve, a Barcelona, doncs he anat. I Rocket Man és, és, un... és emblemàtic de Elton John, és una de les Tu m'has fet escollir alguna. Doncs, podia haver escollit alguna altre d'Elton John, però he escollit aquesta.
1: Josep Graus de Vila, moltíssimes gràcies per la visita. A que vagi molt bé, ho tanquem amb Elton John. Molt bé. Podcast és una producció de Ràdio Sant Cugat.
3: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local
0: connectats. Can't touch this.
4: Can't touch this. Connectats amb Alma
5: Marbel. <fixi>
1: Avança la recerca de solucions per treure el gust de suro del vi. Ja sabeu, allò que fa tanta ràbia quan t'has gastat els quartos en un vivó. Demanem en quin punt es troba el centre de recerca en Agrigenòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pau Durán, bona tarda.
2: Amb bona tarda. Tardem. En parlarem amb el David Caparrós Ruiz, que és cap del grup de bioenginyeria de la biomassa lignocel·lulòsica. David, bona tarda, ho he dit bé, això? Perfecte, bona tarda. Ens has d'explicar què és, per això, de la lignocel·lulòsica. D'acord. Vols que us ho expliqui? Ja? Sisplau. Bé, bueno, la, 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 la biomassa lignocel·lulòsica és un material que es troba en un compartiment de les cèl·lules vegetals que es diu paret celular. Si o sigui, imagineu que tés com un globus inflat, pues, com si tingués una capa per fora d'aquest globus, doncs aquí s'hi troba això, que és cel·lulosa i lignina. La cel·lulosa és de sucre i la lignina són fenols. Ahà. I això té veure amb aquella sensació desagradable, a vegades, no? de quan eh, t'obres una ampolla de vi que t'han sí. parlat bé, que era un regal esperat o així, i dius, ostres, això té gust suro. Sí, té su gust suro. Els anglesos li diuen gust a gos mullat. A mullat? Sí, és veritat. Sí, però no té això que vingui o no d'aquest compost fenòlic i és la lignina és una de les coses que no se sap, i per això estem investigant. Però és, també és degut a la presència d'un compost que és de caràcter fenòlic, aromàtic, que si es troba en el suru, en els taps de suro, com és volàtil, pot passar el vi, i aleshores el fa bé. I aleshores el projecte aquest, en el que estic ara involucrat del suru justament es tracta de conèixer com es genera aquest, aquest compost que és molest, pels que els agrada el vi. Això, diguem que ha passat sempre, però, d'alguna manera, el, amb la difusió que n'esteu fent, sembla que ara potser estem en un moment particular, no? de que, el, com a mínim, la indústria que està desenvolupant i que està treballant amb aquests taps, ho dic perquè també estem veient que, bueno, mica mica també es van posant taps d'altres menes, sí, no? Sí. L'afectació que té per la qualitat del vi, el fet de, de descobrir o no què coi és el que passa, perquè agafa sí, aquesta sí. olor del vi faria necessari que això evolucionés. Sí, perquè el que ha passat durant molts anys és que s'ha uh, adonat com per establert que era un problema com que no es podia resoldre des del punt de vista biotecnològic de la biologia, perquè aquest compost es deia que venia de, de, de l'ambient, de, de certs uh, insecticides o coses d'aquestes que se quedaven assimilats per l'arbre, i aleshores doncs ja està. Però la nostra recerca que fem des del punt de vista biotecnològic ens diu que no, que això és una cosa que es genera a l'arbre, a dintre de l'arbre, en, eh, diguem-ne, en col·laboració amb fongs. Perquè, en realitat, qui fa aquest compost no seria l'arbre, sinó els fongs que habiten a dintre del suro. O sigui, seria una mena d'associació? Sí. O sigui, el problema no... A l'arbre, la nostra recerca mostra que l'arbre no és capaç de produir aquest compost, que és molest per l'aroma. Això ho fa el fong. La qüestió és saber... Què és el que l'arbre li està proporcionant al fong perquè el fong, al final, acabi produint aquest compost. I aquí és on nosaltres hi hem intentat posar una mica de llum. Quins compostos, diguem-ne, es troben també en aquestes parets, en aquests suros, perquè quan arribi el fong doncs se'ls mengi, diguem-ne, i de, 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 de retruc acabi produint aquest compost com d'altres, eh? l'únic que passa que aquest en concret doncs té aquesta problemàtica de l'aroma que si se'n va cap al vi, doncs el fa malbé. No el fa malbé completament, sinó que l'empitjora, que és Exacte. encara pitjor. Perquè si el fa malbé, sí. doncs, ja està. Però l'empitjora, aleshores tu et compres un vi i dius, no em va agradar. I és que és que estava malament i no et vas adonar. Clar, i a més estic pensant, eh, una cosa és el, el fet de dir, suposo que esteu intentant en el final del camí de tot, que evidentment això no serà ràpid, eh, fer de manera que aquest fong no vingui a fer aquesta intervenció. L'altra que suposo que encara seria més extrema, és dir, bueno, limitar el contacte, que l'Alzina Surena no pugui estar en contacte amb el fong, que no sé si és possible, això. No, això és molt complicat, perquè, clar, estem parlant de cultius que són, diguem-ne, són a la muntanya, no? No és com el blat, o el blat de moro que conrees un any, després tornes a fer i ja està. O sigui, són arbres, diguem-ne, que existeixen al camp. I evitar que els fongs hi arribin és impossible. El que passa és que la nostra recerca, el que ara, diguem-ne, ha permès com, hipotetitzar, diguem-ne, és que aquest compost que és molest, fins ara es creia que era com el darrer punt de totes les reaccions metabòliques, era com el punt mort, el punt final. Aleshores, al ser el punt final... Totes les estratègies per eliminar-ho passaven doncs, per estratègies una mica fortes, és a dir, doncs, quan arriba el suro a les empreses han de bullir-lo durant una hora, a 100 graus, etc per intentar eliminar-lo i tot i amb això no ho eliminen. El problema és que quan fan aquest tractament eh, també mm, fan una mica malbé bé l'estructura del suro. Sigui que és una mica ha ah, un problema. però el fet de que nosaltres ara creguem, la nostra recerca, ens fa pensar que aquest compost no és el final de tot, que aquest compost es pot convertir, per l'acció d'altres enzims, es pot convertir en un altre compost, i aquest altre compost no és molest. Aleshores, això, si realment es confirma, perquè és ara per on hi estem anant, això permet obrir portes de solució a aquest problema des de la pota biotecnològica, que siguin menys agressives i que no facin malbé el suro, però al mateix temps eliminin eh, aquest compost que és molest per l'empresa. Doncs això és, diguem-ne, com una nova manera de, de veure eh, la problemàtica. El primer, que no és una cosa que passa i que ens hi de dir, doncs ja està. No, això no és així. I segona, que podem aplicar eh, eh, mesures més suaus, més properes al que fa la biologia en realitat, perquè això ens asseguraria o ens ajudaria a que després del tractament el suro no es fes mal, no es fes mal bé. Clar. no es fes mal bé, no, no vull dir no es fes mal bé, no perdes certes característiques de l'estructura que després molesten a l'hora de fer fetaps. Clar. estem parlant del correcte. tricloroanissol El... explica'ns com heu arribat fins aquí, a l'estudi que dius que heu desenvolupat, sí. quines fases heu fet, sí. en què doncs, ha consistit nosaltres quan vam començar, quan es van venir al laboratori per dir-nos perquè això és una cosa que és molt bonica és que és un projecte públic o privat i ara empreses aquí ficades jo sóc públic, no? però vull dir té un, un impacte directe sobre uh, una, un, els resultats diguem nos sobre un interès no? doncs el problema és això que alss arbres hi ha diferents poblacions d'arbres, per exemple aen nosaltres, sabíem que hi havia poblacions d'Itàlia i poblacions de Catalunya que sistemàticament produeixen diferent quantitat d'aquest compost. Quan ells treuen el suro i analitzen la quantitat d'aquest tricoloronissol, doncs els d'Itàlia sempre sistemàticament en tenen més, més del doble, etcètera, etcètera. Sí. Aleshores van dir, bueno, doncs pues, nosaltres, els de la, 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 la gent que fa biotecnologia com jo, quan tenim molt poc coneixement, el que fem és pues, tirar una pedra i a veure què, què surt, no? I això nosaltres li diem fer òmiques, no? Fer coses... O transcriptòmica o proteòmica, coses d'aquestes que són molt generalistes, i després comparar. I en aquestes comparacions veure aquelles coses que siguin diferents, si ens poden ajudar a explicar alguna cosa que estigui relacionada amb el compost que a nosaltres ens interessa, que en aquest cas és el tricloroanisol, que són compostos fenòlics. Aleshores, nosaltres vam fer aquesta comparativa dels dos arbres, van seqüenciar tot el transcriptoma dels dos arbres, bueno, de les dues poblacions, que vol dir totes les gens que estan actius funcionant en aquell moment. Aleshores, compares, i aquells que són més actius, doncs els pots detectar. Els que són iguals els elimines, perquè és el mateix, no? Aleshores, fent això, van veure que efectivament hi havia tot un munt de gens que estaven diferencialment actius entre les dues poblacions i que la funció dels gens aquests podia estar relacionada amb la producció no del TCA, perquè el TCA no ho fa l'arbre, però dels substractes, dels components que poden ser utilitzats com a base, al fong per acabar produint el TCA. I això és el que us dedicat des del Centre de Recerca sí. en Agrigenòmica, sí. sí. tot i que la demanda ve per part de la indústria, no? Sí, Bé, bueno, el, el, el coordinador global del projecte, som moltes empreses i molts grups d'investigació de tot Espanya, i el coordinador de tots és l'empresa, perquè ho demana l'empresa, el projecte, i llavors doncs, te'l concedeixen, i una part va cap al privat, una part cap al públic, no? Però sí, va ser una iniciativa de l'empresa. Vam venir a buscar-me i em dir, escolta, nosaltres estem una mica cansats de fer sempre el mateix, de sempre el mateix, i no trobar solucions. Necessitem anar cap a dintre, no? Cap a coneixement, cap a dintre. I aleshores és quan doncs, jo, com a biotecnòleg, vam començar a produir coneixement. I la part bonica d'això és que se li pot donar un coneixement biològic, intentar entendre el per què de les coses. Doncs, si, el, si tenim això, és perquè el fong pot fer això, i després això, i després i anar entenent, poquet a poquet, tot l'organigrama, diguem-ne, d'entra el que la, el suro li pot donar el fong perquè acabi produint aquest compost que es diu tricloronisol. Per què? Perquè per nosaltres era molt important saber que aquestes dues poblacions produeixen diferent quantitat de tricoloracions. Això vol dir que és possible que hi hagi els substractes que subministra l'arbre també estiguin en una abundància diferent, perquè alguna cosa ha d'explicar la diferència en abundància. No? Doncs això és el que hem, eh, nosaltres hem estat implicats, fent això que es diu transcriptòmica, que és estudiar l'activitat dels gens, però també en col·laboració amb un grup de Sargossa nosaltres ja anàvem dient, escolta, a nosaltres ens sembla que aquest gen, aquest gen, aquest gen està més actiu en aquesta població que en aquesta. Podries mirar, si us plau tu, amb els teus aparells, si el metabolit, aquest, 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 també ha d'estar més actiu per, per confirmar el que estem dient? I, efectivament, ell ens anava dient, doncs pues sí, aquest, 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 aquest. Amb la qual cosa, això vol dir que ja són diferents aproximacions que ens porten al mateix eh, resultat que es fa cada vegada més sòlid, però encara ens queda molt per acabar de confirmar-ho. I sobretot que com és una cosa, diguem-ne, eh, no sé com dir-ho, que va com a contracorrent, el fet de dir que aquest compost no és el final de la via, doncs, clar, necessitem resultats robustos perquè la gent digui, ah, sí, és així, perquè si no dirà, no, eh, jo encara no m'ho crec. Aleshores necessitem fer més experiments, més experiments, per acabar de confirmar que efectivament la cosa va així. Com a mínim, sí que és que, almenys en aquesta línia d'investigació, es fa amb, amb un plantejament, no sé si dir-li modern, però per on van els trets ara, no? que és el fet d'intentar ser el mínim d'invasiu, que clar. sigui el màxim... De... Que potser fa uns anys, bastants, eh? però un altre hagués dit mira de ficar-hi alguna cosa, tira-hi algun producte, clar. fem un cara més químic. Clar. No? Sí, clar, abans era una mica pues, a, a la brava, no? Li fas com pots, no? però clar, conforme vas adquirint coneixement, doncs tu pots ser cada vegada més precís, més fi, no? I això és molt important perquè, clar, cada vegada es fa més vi. És a dir, cada vegada hi ha més ampolles i cada vegada hi ha més gent, més, més caves, cada, eh, bodegues, no?, que demanen taps de suro. No? I aleshores, clar, si hi ha un percentatge de taps de suro que es fa mal bé per, per la presència d'aquest compost, doncs és una llàstima. No? Aleshores, fer-ho cada vegada de manera més fina doncs, eh, té les seves avantatges. I també per poder continuar subministrant taps cada vegada a eh, un major número d'ampolles. Clar, això t'anava a dir. Al final entenc que eh, no sé si és el risc, però la pervivència del sector, no?, que el tap de suro eh, continuï i seguessi creixent el ritme que va ah, creixent ah. la producció de vi depèn de que això deixi de passar. Clar, sí, i també perquè, diguem-ne, el suro és, 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 un, és un material natural. En canvi, les altres coses que, que diu són coses que, plàstics o coses que deriven del petroli. Alguns són de vidre, també, no? Però, clar, el fet d'utilitzar taps de suro, a part de ser una cosa, diguem-ne, un material, diguem-ne, natural, també desencadena d'altres coses molt positives, que és com el manteniment de tots els camps, que estiguin nets, que hi hagin camins i això fa que després, si hi ha incendis, és més fàcil apagar-los perquè si es descuiden aquests camps, després allò, m'entens? Tot és una cadena, no? Tot i que, de moment, totes les empreses dieiem-ne que venen un vi que costa uns diners, està plessor-ho. Ara vaig a fer-te l'última, que és la típica que han trencat dels periodistes ja. i que als científics no els agrada gens. <laughs> Però pues ja me'n ja és... vaig. Quant anys trigareu a saber-ho, això? Però, mira, amb aquest projecte d'investigació que ha durat, diguem-ne... Perquè ara estem, diguem-ne, que estem en el segon projecte, però en el primer i en el trosset que portem de segon, clar... Uh anem mirant sobre la marxa. O sigui, la nostra idea que teníem quan vam començar el projecte era bueno, potser passa això, però després vas analitzant els resultats i vas dir, escolta, un moment, eh, què potser va cap aquí, m'entens? I aleshores vas una mica refent el tiro, no? i és també deixar-te una mica portar, no cap ficar te que ha de ser allò, perquè si no tu et vas donant contra la paret i, i, i els resultats estan dient una altra cosa. No? Però bé, bueno, jo crec que més que el temps que triga, que no ho sabem, eh, és que jo crec que ara hi ha un camí a seguir. Tenim una hipòtesi de partida que té, diguem-ne, una certa solidesa biològica i necessitem evolucionar, necessitem avançar, necessitem gent que hi treballi i bueno, pues, anar realment confirmant que el que estem dient, doncs eh, sí, és així com succeeix. David Caparrós, gràcies per venir al Connectats. Ah, moltes gràcies a vosaltres.
1: L'escriptora Tamara Marín, especialista en novel·les romàntiques, ha fitxat per l'editorial Planeta després de vendre un far de llibres autopublicats a través d'Amazon. La seva nova obra, Arriba a les Manos, la dinovena porta el segell Essència, que pertany a Planeta. I la fem fins a Ràdio Sabadell perquè ens expliqui com ha anat fins aquí. Pau Durant, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, doncs ja la tenim a l'estudi i volem descobrir aquests secrets perquè estem una mica pocapedats amb, amb com arriben aquestes coses. Tamara Marín, benvinguda. Hola, bona tarda. A veure, eh, com és possible que, que una mateixa arribi a situar-se en aquest complicadíssim món de la literatura i l'escriptura?
3: <laughs> Bé, bueno, eh, picant pica pedra. <ríe> Al final... I tecles, eh, no? I tecles, moltes tecles. <ríe> Al final... Eh, bueno, aquest és el primer llibre que jo publico amb editorial però jo ja porto 19 llibres autopublicats. Llavors o sigui, és ar escriure.
2: Arriba a les mans, <ríe> és el 19è. Sí. Estàs uh, uh, fregant la vintena, ja, sí, sí, eh? Sí,
3: sí, sí, sí. Sí, sí. I abans, pos doncs, això. És, és eh, escriure, escriure. <ríe> es parla moltíssim, no? Jo sempre ho dic, però es parla molt de la... De la de l'inspiració no? Del, dels escriptors i molt poquet de la constància. Al final, eh, penso que... Jo treballo d'això, al final. Jo vaig deixar jo treballava a un allar i vaig deixar el, el meu treball per dedicar-me a escriure i, pues, com qualsevol treball, re, fa falta moltíssim temps, no? Li haig de dedicar moltes hores.
2: Clar, però tinc moltes preguntes, eh? <laughs> eh tu estaves a l'allar d'infants, d'acord. Sí, eh? Llavors, um, ja escrivies estonetes i llavors per arribar a un punt com de, de, de crisi, de dir necessito més estona i llavors així vas decidir deixar la llar però et vas buscar la vida d'una altra manera? Com, com és aquest pas?
3: Bueno, no va ser fàcil, perquè jo estava a una llar, jo estava molt bé, a mi m'agradava molt el meu treball, les meves companyes, teníem un equip molt guai, la, la meva jefa, tot, no? Era tot, tot molt guai. Jo vaig començar a escriure, estan treballant, jo tenia dues nenes molt petites, tinc, però eren més petites encara, i, i clar, m'ho havia de compaginar tot. Jo m'aixecava molts dies a les 4 i mitja de la matinada wow. per, per posar-me a escriure i després, doncs, pues, portar-les al col·le, arreglar-les, no?, i anar-me'n jo a treballar. Llavors va arribar un que jo va ser un amic insostenible, no? I va arribar d'Espeinaté... No, d'Espeinaté ja no treballava. Va arribar... Eh, no soy una princesa, eh, va anar molt bé i jo vaig plantejar-me, pues, doncs, deixar... Alguna de les dues coses. Vaig supassar, no?, que em compensava, i al final vaig decidir pues, eh, deixar la, el meu treball a la llarg. És veritat que jo vaig sortir de la llarg eh, molt recolzada i llavors eh, podia tornar, em van deixar les portes obertes. No va ser una mica com deixar-me les portes obertes
2: perquè no sé com m'anirà. Clar, però que les nenes havien de seguir menjant, no? O... Sí,
3: sí, clar, no, però com, com... la meva jefa em van dir... Jo vaig, eh, vaig deixar-lo un començament de curs, ella va buscar una altra, una altra persona que em substituïs i em van dir, eh, quan vulguis tornar tu prova, però que les portes les tens obertes. I, i fins avui.
2: I llavors naves buscant coses que et permetessin estudiar, vull dir, perdona, escriure o, o ja havies estudiat la situació de dir, bueno, si més o menys aconsegueixo una fent rendible de l'escriptura, doncs arribaré al nivell que necessitem.
3: No, jo vaig deixar el treball ja i em vaig dedicar el 100% a 100% a escriure. A picar.
2: Sí, sí, sí. I, Totalment. Clar, llavors la, la segona pregunta és, eh com saps què és el que has de picar? Com saps uh, què és el que vols escriure? Què és el que, d'alguna manera, funcionarà? Perquè suposo que tu pots escriure coses que tu semblen fantàstiques, però que han de tenir una sortida, també, sí. no?
3: Mm -hmm. Jo, quan vaig deixar la llar, ja, ja portava tres llibres, em sembla, tres o quatre. Llavors, eh, vaig continuar jo continuo amb la línia que és el que mi m'agrada escriure. Sí que és veritat que algun, en, alguns, en algunes de les meves novel·les m'he sortit una mica, no? Jo sempre he tocat la novel·la romàntica, sempre. Totes les meves novel·les són romàntiques, però és veritat que algunes tenen alguns components diferents, no? com eh, Nick Janhana que té una mica de fantasia, o De Semascarando Lisconde, que té una mica d'època. De tant en tant, eh, em, em s'aturo una mica d'escriure contemporània i necessito escriure una altra cosa. Llavors, pues, escric eh, diferent, una mica diferent.
2: I què és el que et va fer triar? No, la meva línia és la romàntica.
3: Bueno, jo penso... A veure, eh, jo he sigut sempre molt, molt, molt lectora, no? I a mi m'entusiasmava la, 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 no la, la històrica, no la històrica romàntica, sinó la històrica, no? També m'agrada molt la novel·la negra... Però em vaig d'una compte que jo estava molt còmode escrivint romàntica, no? perquè jo, per exemple, quan, quan, una... Continua passant, eh? quan agafo una novel·la històrica i em, em saturo i, clar, són dures normalment, necessito llegir alguna cosa que em faci sortir d'aquí no? i, i entre... posar-me el cap en un altre lloc i, i d'alguna manera, divertir-me i passar una estona bé. No? Pues és una mica el que jo queria, el que jo volia fer. No? Uh, volia transmetre això, no? el, el, el passar una bona estona.
2: I tu quan escrius, encara actualment, et passa que a vegades dius ostres, ara podria desenvolupar això, però sé que el que funcionarà i aquesta mateixa cosa que dius que el públic espera hauria de ser més anar cap allà.
3: No. Al final, eh, per exemple, quan, quan surto una mica del lo normal, que és la contemporània, per exemple, la de, de Samarcando, Luis Conde, Unix, Janhana, jo sé que m'estic ficant en un lloc... En, una... en no. un jardí! Sí. Jo sé que les meves lectores eh, que sempre em llegeixen em diran «Ui, és que aquí això no és ben bé el que estem acostumades a llegir». Però, bueno, penso que... Mm, hi ha unes altres lectores que els hi agrada la fantasia i que potser les, les agafes amb aquest llibre, no?, I, i després sortirà una altra de contemporània que les teves lectores de sempre posat pues, continuaran llegint.
2: Has dit que llegia, que ets molt lectora, mm -hmm. de l'ordre, fas allò d'una mitjana de llibres l'any o mm -hmm. alguna així, què devies mm -hmm. llegir?
3: Un 150, ben bé. L'any? Sí.
2: Sí, sí, sí. O sigui... Espera, eh? <laughs> eh? Que... O sigui, un, un llibre cada dos sí. dies, pràcticament. Sí.
3: Sí, 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 jo era super... De fet, des de que escric no, no, llegi... no, 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 no em dóna per llegir tant, però... però sí, sí. Bueno, aquest mes de, de gener, de nhi que he llegit eh, 12 llibres, eh?
2: Uau! Sí, sí. I tens dues nenes, eh? I tinc dues... <ríe> sí,
3: sí, sí. Bueno, eh, al meu favor diré que no veig absolutament res de tele.
2: Ah. Res de res. Aquí pues <ríe> quan, truco... quan em diuen,
3: ah, has vist aquesta sèrie?" No. <ríe> no, 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 veig gens.
2: Boníssim. Escolta'm, i com vas descobrir això de d'autoeditar-se? Uf, això
3: va ser tota una, una aventura, perquè jo, vaig, eh, jo no tenia intenció, cap intenció d'escriure un llibre. Eh? Jo em vaig seure un dia, jo tenia una història que tenia al cap des de feia temps, i jo vaig dir, bueno, doncs vaig a seure i vaig a escriure a veure què surt, jo pensant que em sortirien 10 pàgines, no? I em vaig posar a escriure, em vaig posar a escriure, i quan vaig terminar jo me'n recordo com vaig dir a ell i li vaig dir a la meva parella, dic, doncs em sembla que m'ha sortit un, un llibre. I re, ja el vaig guardar el calaix perquè eh, ni, ni, no tenia ni idea ni, ni de què fer amb ell em donava una vergonya absoluta que em llegeix algú, era com, bueno, doncs l'he escrit no? però va arribar un moment que em, va, em vaig pensar, ostres, m'agradaria posar-lo una mica bonic, no? Posar-li una portada fer-li una, una, una cosa que jo digui, ostres, però mira i vaig estar mirant, no? Vaig estar mirant editorials d'autoedició vaig enviar un parell i va haver una que em va, em va respondre i la veritat és que des del primer moment vaig tenir molt feeling no?, amb aquesta editorial i, i me'n recordo que em van dir que és rúbric que és una editorial d'autoedició no? i me'n recordo que em va dir José Manuel em va dir pues, eh, treu has de treure 100 números 100...
2: 100 exemplars. Sí, això no? mateix,
3: no? I jo li vaig dir 100. Dic, però és que jo no tinc tanta família, em fico jo sense exemple. <laughs> <laughs> no, era com, clar, i, i qui em llegirà? A mi, si jo... I al final, doncs mira, em va... Vaig, ho vaig fer i, i mira, va ser el primer... Jo crec que el que ocorra ja va pel mil pic escaig, però d'exemplars de meus, eh? d'exemplars meus, que venc jo després a, a Amazon, que és on tinc el, el, els ingressos més, doncs pues ja és una altra cosa.
2: I amb això pots viure, eh? Sí. I aquí t'hi ajuden també aquestes editorials d'autoedició o ja ets tu que, que et vas obrint camí?
3: No, eh, jo continuo, eh? La veritat és que eh, s'ha d'anar una mica en compte, eh? Perquè hi ha moltes editorials d'autoedició que, que no són gens de fi. Jo vaig tenir moltíssima sort. Vaig agafar una editorial molt petita que, a més a més, Taira, que és la meva editora ja no és la meva editora, ja és com una amiga, no? Que, a més a més, eh, jo li... li, li li pregunto moltíssimes coses de, de, de tot el tema editorial, no? i vaig tenir moltíssima sort, perquè sé companyes que, que s'han ficat i s'han quedat allà atrapades. Eh?
2: Clar, deies que t'agradava que tinguis una portada i tal. Tot això t'hi dona algun cop de mà algú? O... No, no, les
3: portades... Mira, per mi és super, super superimportant. Eh, un... Quan fas un llibre super important per dins i per fora. No? Al final, per dins, eh, jo tinc... Amb... Aquesta editorial té una filòloga que és correctora, que és Rocío, que m'ha tots els meus llibres i amb la que ja tinc molt de feeling. Anem molt ràpid ja corregint. I les portades... Jo vaig veure una noia, a una escriptora que jo seguia, que li va fer una portada per un Facebook i vaig contactar amb ella, que és Nerea, i ella ha sigut la que m'ha fet totes les portades de que vaig començar.
2: I llavors, els teus llibres eh, s'arriben a traduir mentre t'estan autoeditant? No. No,
3: no, no. El sí. que sí que he fet amb dos d'ells ha sigut fer audiolibro. Audiolibro ah. sí, sí que he fet de dos. I... Ara està molt de moda, això de l'audiolibre. Sí, no? Sembla
2: que l'àudio, <ríe> sí. a veure si a la ràdio ens enganxa, això, perquè va de, de pujada. I arribem al punt en què aquest arriba a les manos, ja està editat amb el segell Llessència, uh -huh. que, de fet, és una de les marques del grup Planeta. Uh -huh com va passar això? Mira,
3: jo jo cada vegada que ho penso, perquè clar, jo eh, quan llegia, quan era lectora i no escrivia eh, jo llegia Megan Maxwell no? que, que està amb aquests aixells no? I, i la veritat que quan em van portar, quan em van enviar no? el, el meu llibre amb, amb essència a baix, eh, va ser un subidó en total doncs <ríe> pues, eh, bueno vaig enviar, va contactar amb mi vaig enviar el manuscrit Eh, que jo tenia eh, pensat autopublicar, com havia fet amb
2: tots. O sigui, no piques la porta, eh? els, són ells que et venen a buscar. Sí,
3: els hi va agradar i, i em van dir endavant. Saps què passa? Que, clar, eh, totes les editorials al final el que busquen és que funcioni, no? I els, la veritat és que jo no sabria dir-te per què, però els meus llibres s'han posicionat molt bé a, a Amazon sempre, no? I, i al final pues, jo, és, és una mica el que busquen, no? Doncs pues, gent que, que al final vengui
2: i suposo que no sé, estàs pensant en el d'allò, bueno, Sant Jordi, eh Tamara, Megan, no, repartiu-vos la taula una mica, <ríe> t'imagines? <ríe> No sé, jo... Eh,
3: la veritat és que estic vivint molt al moment, no? Estic vivint molt eh, passito a pasito. no? Que va ser un subidon, clar, jo com a autopublicat pues, no tenia els meus llibres a totes les, les llibreries, no? Jo al final el, el porto jo, porto jo a les llibreries que jo, que jo vull vendre'l, però clar, quan vaig anar a Gran Via... Ai, a Gran Via. És que de Gran Via de Madrid també em van enviar foto a, a Passeig de Gràcia. I el vaig veure a la, a la, a la Casa del Libro. És que és un subidon.
2: Imagino que això també implica ara que hagis de, no sé si gestionar, però tenir en compte una comunitat més gran, no? que a través de les xarxes socials i tal, et busca, et vol comentar, vol saber...
3: Sí, era... era... Jo quan vaig signar una mica el contacte era una mica el que jo volia, no? perquè al final l'autopublic... Auto, és veritat que Amazon és un, és un gigante, i al final arriba a molts llocs, no? I, i hi ha moltíssima gent que compra a través d'aquí. Però sí que és veritat que el que jo buscava era una mica això, no? ampliar una mica totes les ventes, no?
2: T'ha passat això amb Amazon de dir, ostres, que l'han comprat a on? Sí, dius, a quina sí, part? Sí, sí, sí. sí? sí, sí D'on de lluny t'ha sobtat?
3: <ríe> Japó. De Japó. Sí, sí, sí. sí, sí. Austràlia, no? És com, com ostres, eh? és fort, que qui m'ha llegit allà, no? A més, a més, és que el digital arriba a tot joc, ja. I és, és molt... Quan, quan, quan mires al final de, del mes i veus on, on s'ha llegit i on s'ha venut, penses, ostres,
2: que fort. Clara que això pot ser ja és normalíssim, i en canvi quan parlem de llibres sempre ens imaginem el paper,
3: no? Clar, clar, sí, sí, no, en digital, eh, de fet, jo, eh, la, meva, la meva, el meu ingrés més gran és pel digital, que és veritat que és molt més... Eh, ho amb, amb, és molt més barat, és molt més... Però, I et queda molt, me, molt menys percentatge, no? però es ven molt més. La, hem, hem de pensar que la lectora de romàntica és, super, és una lectora super supervoraz. O sigui, llegeix moltíssim. moltíssim. I llavors, eh, no podem quan llegim tant, no podem tenir tants llibres a casa. No? Llavors Clar. hem de buscar la manera de compaginar una mica les lectures, perquè és impossible. No? Comprar a nivell econòmic i a nivell d'espai. De, és que no, no podem, no? I
2: Escolta, dius le lectures... Tu portes un parell de clubs de lectura, també? Porto un parell de clubs de lectura. Com és això?
3: Eh, el 2018 eh, vaig començar el club de lectura Chitlid. Va ser una idea amb Eli, la directora de la Biblioteca de Ripollet, que m'ho va proposar i jo m'he lancé, perquè a mi va, va ser com... Ostres, però, si a mi m'encanta llegir, doncs a sobre ho puc parlar amb algú. Per mi això era... Fuà. I la veritat és que hem fet un grup molt, molt maco de dones, perquè tots són dones, i, i és molt guai. Passem unes estones molt divertides. I des d'aquest any vam, vam veure, doncs, eh, amb l'últim club de lectura, vam venir un parell de noies jovenetes per veure si es podien apuntar, i vam pensar, ostres, doncs és un, un, un sector que el tenim una mica com més abandonat. No? I hem fet un, un de juvenil ja sí. que sí que ve un noi, i és molt maco. La veritat és que ho, aquest ho estic disfrutant moltíssim, perquè veus un altre punt de vista diferent, tinc un, un grup de nois i noies supermacos, i ho estic disfrutant molt.
2: Va, per acabar, fes-nos una mica la sinopsi d'aquest Arriba a les Manes, que ens deixi ganes ganes de, d'obrir el llibre o de passar-lo digitalment. <ríe>
3: bueno, aquest és eh, d'això que dèiem, que és una mica diferent. Doncs pues aquest no és que sigui diferent, no, no he tingut la pretensió de fer un thriller ni, re, ni res semblant, però sí que és veritat que a la trama romàntica he ficat un altre, un altre punt, que és això, que és una mica... Ells són policies, els tres, protagonistes, tres dels protagonistes són policies, perquè jo sempre faig... Eh, parla ella, parla ell... I després parlen els, els secundaris, no? I en aquesta, en aquesta parlen els secundaris des de, en tercera persona. Llavors, parlen com els dos. Llavors, tot eh, transcorreix a una comissaria. Ella és, és la filla del comissari, és dona i és policia, no? Llavors, ahí se tiene que abrir paso a corazos perquè no vol ser la filla de, no? I llavors eh, s'ha pues, fet una curassa, és una tia superdura, i s'ha d'infiltrar, arriba una nit, eh, es va al llit amb un tio, i el dia següent es dona compte que és el seu nou company de treball, Toma Marron. Uau! <ríe> I llavors han de treballar junts eh, amb un cas de la màfia russa, de trata de, de persones, i, i bueno, és, una mica, és una mica trepidant, jo crec.
2: Escolta, i escriure on se n'aprèn?
3: Bé, bueno, jo, com, com la constància d'escriure, crec que quan et dediques a una cosa t'has de formar, no? I jo sempre intento estar sempre en constant, eh, en constant formació, no? Ara estic fent un curs a la Biblioteca de Ripollet de Narrativa, eh, he fet un de de, de... de fet, jo soc correctora, he fet... Bé, bueno, intento fer cada any, on hi que sigui, dos, per estar sempre una mica... Perquè tot això també canvia,
2: no? Damar Marín, moltes gràcies per venir connectats. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me Arriba les manos, busqueu lo que ens sentireu a parlar. <ríe>
1: tal dia com avui, Pete Best uh, deixava de fer sonar la bateria dels Beatles i al seu lloc hi debutava un tal Richard Starkey, més conegut com a Ringo per la seva afició als anells. Amb el temps es va acabar animant a cantar alguna de les cançons i és que amb l'ajuda dels amics tot és més fàcil d'aconseguir. Amb aquest tema de Beatles posem punt final al Connectats d'avui. Fins demà. Adéu-siau. Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
5: This ain't no disco, it ain't no country club either.